1: Schön, dass Sie reinhören. Heute geht es um die Rettung unserer Ozeane und ein spanisches Modelabel, das sich genau diese Mission auf die Fahne schreibt. Die Bilder haben wir alle vor Augen. Meeresschildkröten verfangen in Plastikmüll, die qualvoll ersticken. Ein Anblick, der aufrüttelt und der ganz klar aufzeigt, dass etwas gegen den Müll in unseren Ozeanen unternommen werden muss. Ein Unternehmen, das sich genau dies zur Aufgabe gemacht hat, ist EcoAlf.
0: 800 Millionen Tonnen Plastik landen pro Jahr in den Weiten unserer Ozeane. Ein Umstand, den das Unternehmen EcoAlf nicht länger tatenlos hinnehmen möchte. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 setzt sich der Hersteller von Textilien für eine Säuberung der Meere von Plastikmüll ein und hat dafür nicht nur eigene Verfahren entwickelt, um alte PET-Flaschen und andere geeignete Kunststoffabfälle in hochwertige Garne zu verwandeln und daraus ressourcenschonende, langlebige und zeitlose Bekleidungsstücke zu fertigen, sondern auch eine eigene Stiftung gegründet, die dabei helfen soll, unsere Weltmeere langfristig von der enormen Plastikflut zu befreien. Aber auch sonst ist Ecoalf einer der engagiertesten Vorreiter der Modebranche. Als Mitglied der ZeroNet 2030 Bewegung hat sich das Unternehmen auf der 2019 in Madrid stattfindenden Klimakonferenz der Vereinten Nationen dazu verpflichtet, die eigenen Netto-Treibgasemissionen bis zum Jahr 2030 auf Null zu reduzieren. Und durch die Verwendung wassersparender Materialien, effizienterer Färbeprozesse sowie dem Verzicht auf schädliche Chemikalien, ist es dem Unternehmen außerdem gelungen, den eigenen Wasserverbrauch auf ein Mindestmaß zu senken. Damit die natürlichen Ressourcen unseres Planeten auch für die nächsten Generationen erhalten bleiben. Ich
1: spreche heute mit Nils Gabe, der für EcoAlf in Deutschland tätig ist. Hallo Nils.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass das heute klappt. Nils, äh, erklär uns doch direkt mal zu Beginn, wie kommt denn überhaupt ein Modeunternehmen darauf, eine Stiftung zu gründen, die sich dafür einsetzt, unsere Meere von Abfall zu befreien?
2: Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, die Meere sehen katastrophal aus und genauso ging es unserem Gründer, dem Javier Goitje, der ist Gründer und Präsident von EcoAlf. Vor langer Zeit, als ihn ein Fischer kontaktierte und ihm erzählte von den Unmengen Plastik, die er beim Abfischen jeden Tag in den Netzen hat. Und dieser Fischer lud ihn ein und fragte ihn, du musst dir das anschauen, begleite mich doch auf meinen täglichen Touren. Und das tat er dann und war schockiert von dem, was er dort sah. Also es waren wirklich Unmengen an Plastik, die beim Abfischen herauskamen. Und das war eigentlich der Startschuss für die Gründung der Ecoal Foundation. Zu sagen, pass auf, wir müssen was tun. Wir können den Ozean nicht so verdrecken lassen. Wir müssen ein anderes Bewusstsein schaffen. Wir müssen die Leute darauf aufmerksam machen, was das für Auswirkungen hat, diesen Müll einfach sorglos wegzuwerfen.
1: Hm. Und was genau macht ihr da jetzt? Also wie genau sieht das Projekt
2: aus? Ja, also das Projekt ist folgendermaßen gestartet, dass dieser eine Fischer, mit dem ging es natürlich los, dass dem die Möglichkeit gegeben werden musste, diesen Müll, den er mit den Fischen aus dem Meer gezogen hat, irgendwie an Land zu bringen. Das heißt, die Foundation hat sich natürlich im ersten Atemzug darum gekümmert, Tonnen oder Gefäße zu beschaffen, die mit auf die Schiffe genommen werden konnten, wo dieser Müll gelagert werden konnte, dann an Land gebracht wurde und dort wieder an andere Behälter gegeben wurde. Und Egoalf, die Foundation, hat sich sozusagen um die ganze Abwicklung gekümmert. Also die Fischer haben das Ehrenamtlich gemacht, weil es natürlich auch in ihrem Interesse zu sagen, pass auf, wenn es den Fischen, wenn es der Umwelt nicht gut geht, dann wird es uns irgendwann auch nicht gut gehen. Und es hat ganz, ganz klein angefangen, hat sich aber relativ schnell rumgesprochen und wurde natürlich dann größer und größer.
1: Wie viele Fischer sind da jetzt aktuell an Bord?
2: Ja. Also in diesem Udo-Projekt sind ähm, aktuell 3000 Fischer an Bord. Und diese Fischer äh, haben im letzten Jahr 300.000 Tonnen Abfall aus dem Meer geschifft. Also es ist wirklich eine Unmenge an Abfall. Mhm. Und insgesamt haben diese Fischer schon über 1000 Tonnen Abfall auch vom Meeresboden entfernt.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, ihr sammelt den Müll quasi auf den Booten. Wie geht es dann weiter? Also was passiert mit dem gesammelten Müll, damit daraus Bekleidung werden kann?
2: Die ursprüngliche Idee war ja sozusagen erstmal das Meer sauber zu machen. Und ähm, bei der Menge, die dann angefallen ist, klar kann man das recyceln und daraus ist eine Idee entstanden, wieder ein verwertbares Material aus diesem Müll zu machen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die gerade schon angesprochenen Tonnen, die auf dem Schiff sind, die dann umgefüllt werden an Land in andere Behälter. Die werden von einem Abfallunternehmen abgeholt, werden in eine Fabrik gefahren. In dieser Fabrik wird der Müll getrennt. Also du hast ja verschiedene Arten von Plastik, verschiedene Arten von Müll in diesen Tonnen. Und Ecoalf kann für die Produktion der Jana tatsächlich nur die Flaschen benutzen, also die Plastikflaschen, die im Meer schwimmen. Und die werden halt raussortiert, werden gereinigt. Aus diesen Plastikflaschen werden Chips gefertigt, die werden also geschreddert. Aus diesen Chips werden kleine Pellets gefertigt und diese Pellets, aus denen wird dann dieses hochwertige Garn gesponnen, das Egoal verarbeitet.
1: Das klingt aber schon nach einem relativ aufwendigen Prozess. Ähm, wie viel Energie wird denn da eigentlich für
0: verbraucht?
2: Das ist richtig. Der Aufwand ist tatsächlich enorm, aber bei diesem Prozess werden wesentlich weniger Energien und vor allen Dingen auch wesentlich weniger Wasser verbraucht. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man ein neues Produkt kreiert, benötigt es ja unheimlich viel Energie, unheimlich viel Wasser, unheimlich viele Ressourcen werden verbraucht. Und Ecoalf spart durch dieses Recycling 40 Prozent an Energie im Vergleich ja. zu einer herkömmlich produzierten Ware.
1: Jetzt hast du gerade schon die Menge an Müll genannt, die da aus den Meeren gefischt wird. Wie viel Garn da am Ende dann bei rumkommt aus diesem ganzen Müll, den, der gesammelt wird?
2: Also das Warengewicht sozusagen ähm, beläuft sich ja dann auf das Gleiche. Es gibt ja keinen Abfall. Also das Plastik, was du im Vorfeld hast, wird ja nur wieder zu einem Jahr ähm, gesponnen. Ne?
1: Wenn ich mir jetzt vorstellen muss, ich habe so eine PET-Flasche und daraus wird Garn gemacht. Kannst du mir zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt so einen Rucksack bei euch kaufe, wie viele PET-Flaschen da drin stecken?
2: Das steht immer drauf. Also wir haben auf unseren Etiketten, steht draußen immer drauf, dieses Teil, das du gerade trägst, ist aus 700 Klassikflaschen gefertigt oder mhm. aus 1000 Flaschen, je nachdem, was du für ein Artikel oder was du für eine Flasche hast. Also das kann man dann doch relativ genau sagen.
1: Okay. Ihr seid mittlerweile ja mit euren Kollektionen in vielen Ländern vertreten. Wenn jetzt immer mehr Produkte verkauft werden, führt das dann auch automatisch dazu, dass eure Aktivitäten mit der Stiftung zunehmen und mehr Müll aus den Meeren gesammelt wird?
2: Ja, also prinzipiell muss man sagen, dass es natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe ne? sind. Also die Foundation ist eine Geschichte. Da geht es wirklich darum, Leute zu educaten, ein Bewusstsein zu schaffen, was passiert, wenn wir nach wie vor neue Ressourcen verbrauchen und Müll einfach sorglos entsorgen. Und Egoalf, die Lifestyle-Marke, ist natürlich eine andere Geschichte. Nach wie vor können wir sagen, dass parallel unsere Foundation auch gewachsen ist, unabhängig jetzt vom Wachstum von EcoAlf. Das liegt einfach daran, dass dieses Projekt, das wir ursprünglich in Spanien gestartet sind, sich rumgesprochen hat. Und natürlich weltweit gibt es dieses Müllproblem. Also ich erinnere nur an die Küsten in Thailand, Griechenland, Italien, Frankreich. Die haben alle genau das gleiche Problem und sind natürlich auch auf uns zugekommen und haben gesagt, Leute, könnt ihr uns auch helfen? Wir würden das gern genauso angehen. Das heißt, die Foundation ist über die Grenzen Spaniens gewachsen, das heißt, wir arbeiten mit diesem Projekt jetzt in Thailand, Griechenland, Italien zusammen. Frankreich ist jetzt mit an Bord und das ist natürlich ein enormes Wachstum, was da stattfindet, was die Foundation betrifft.
1: Hm. Habt ihr da auch noch Partner, die euch da unterstützen, wenn du sagst, dass ihr so rasant wächst, Schafft ihr das allein oder?
2: Da sind durchaus Partner vor Ort, also Regierungen teilweise, Non-Profit-Organisationen, die sich in dem Bereich auch schon aufgestellt haben. Aber Ecoalf ist, die Foundation ist der Treiber sozusagen, die das mm. Ganze initiiert und ins Leben ruft. Und wir holen uns dann sozusagen Spezialisten und Partner halt vor Ort dazu, genau.
1: ja Und da am Ende ist es ja eigentlich nicht das Einzige, was ihr macht. Ne? Also das, wo ihr jetzt ansetzt, ist zum einen quasi den Müll aus den Meeren zu holen, aber es gibt ja auch ganz viel Präventionsarbeit, die ihr leistet, richtig?
2: Absolut. Und das war sozusagen ja auch, wie am Anfang schon erwähnt, die Grundidee von EcoAlf. Also EcoAlf, muss man sich vorstellen, wurde 2009 von Javier gegründet und 2009 wurden seine beiden Söhne geboren, Alfredo und Alvaro. Und die Idee war, den Jungs eine Welt zu hinterlassen, die lebenswert ist. Und in der aktuellen Lage und der aktuellen Situation war es einfach absehbar, dass das nicht stattfinden wird. Das heißt, es muss ein Umdenken stattfinden. Und ähm, Javier hat sozusagen gesagt, wir müssen aufhören, neue Ressourcen zu verbrauchen. Lass uns vorhandene Ressourcen nutzen, um unserer Nachwelt eine lebenswerte Umwelt und Erde zu hinterlassen. Und ähm, das fängt sozusagen mit den äh, Produkten an, aber das ist, wie du schon sagst, nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Das Wichtige ist, auch ein Bewusstsein zu schaffen, in der Allgemeinheit nicht sorglos mit der Umwelt und mit der Welt, in der wir leben, umzugehen. Was daraus entstanden ist, sehen wir jetzt. Ähm, also die Foundation EcoAlf. Ganz wichtig war am Anfang, das finde ich immer noch so einen ganz, ganz spannenden Aspekt, es geht nicht immer nur darum, den Finger zu heben und in die Wunde zu legen, sondern auch wirklich einen Mehrwert für den Träger oder für die Allgemeinheit zu schaffen. Deswegen war es ihm von Anfang an wichtig, wenn wir Sachen recyceln, wenn wir sowas machen und eine neue, innovative Produktionstechnik beginnen, dann müssen diese Sachen, die wir herstellen, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser sein im Vergleich zu herkömmlich produzierter Ware. Sie müssen bezahlbar sein, dass du wirklich auch eine große Masse abholst und eine große Targetgruppe gruppe erreichst und nur so kannst du was verändern. Es macht nichts, wenn du das sozusagen im Kleinen für eine bestimmte Anzahl an Leuten machst, sondern es muss groß und es muss gut sein. Und in erster Linie muss das Produkt überzeugen. Wenn das Produkt überzeugt, dann kommt diese ganze tolle Story, die wir gerade schon besprochen haben und das ist dann ein tolles Add-on, aber im Prinzip geht es eher ums Produkt.
1: Gibt es denn, wenn ihr jetzt mal so auf eure Arbeit schaut, das gibt's ja jetzt schon einige Jahre, gab es so besondere Momente oder Meilensteine, die ihr erreicht habt, die bei euch besonders wichtig waren?
2: Oh, das sind ja ganz viele. Also die Marke ist ja relativ schnell gewachsen. Also das, was anfänglich, wie gesagt, mit diesem einen Fischer auf diesem Boot entstanden ist, hat relativ schnell Fahrt aufgenommen, weil das Problem halt immer bewusster. Also wir sehen es ja im Klimawandel und dadurch haben wir unheimlich schnell Fahrt aufgenommen, haben unheimlich viele Befürworter gefunden. Aber halt auch die Menschen, die das Produkt kaufen und davon überzeugt sind und das untereinander teilen, haben das extrem schnell vorangetrieben, was uns total freut. Und wir damit sozusagen auch die Bestätigung bekommen, dass wir tatsächlich, Damals die richtige Entscheidung getroffen haben.
1: Ne? Wenn ich jetzt dann in die Zukunft blicke, ist dann das große Ziel, das ihr habt, dass es EcoAlf in dieser Form am Ende gar nicht mehr gibt, weil die Meere leer sind von Müll und wir alle gelernt haben, verantwortungsvoller zu handeln?
2: Das wäre natürlich super, aber ich sage immer, da wo andere Müll sehen, sehen wir super tolle neue Rohstoffe. Und ähm, das bedeutet für uns, dass wir natürlich in alle Richtungen innovativ und offen sind für neue Produktionstechniken, neue Stoffe zu finden, die nicht, wie gesagt, aus neuen Ressourcen entstehen, sondern aus vorhandenen Ressourcen stehen. Und das betrifft nicht nur Plastik, da gibt es ganz, ganz viele andere Bereiche, die noch sehr, sehr spannend sind und wo es viel, viel Raum für Verbesserungen gibt. Wir holen nach wie vor andere Leute noch mit ins Boot, begeistern andere Leute dafür. Wir haben beispielsweise einen Sneaker entwickelt mit einer Michelin-Sohle. Michelin, ähm, Gelin, die Autoreifenhersteller, äh, Plastik ist der Oberstoff des Schuhs und die Sohle sind aus alten Autoreifen, also aus recycelten Gummi gefertigt, was den Vorteil hat, dass der Schuh natürlich extrem haltbar ist und langlebig ist und du auch keine neuen Rohstoffe äh, verbraucht hast. Das heißt, umso mehr Leute, die wir bewegen, auf dieses Umdenken zu gehen und zu sagen, pass auf, das ist gut, was dort gemacht wird, wir müssen an unsere Umwelt denken, wir müssen an den Planeten denken, auf dem wir leben und alle Entscheidungen, die getroffen werden, dass die Umwelt und der Planet mit einbezogen werden, wenn das viel mehr Leute machen, dann können wir was erreichen. Und ähm, das ist eigentlich unsere Mission.
1: Ich meine, das ist ja super spannend, ne, dass ihr da ja auch noch äh, rechts und links schaut, wo es noch Recyclingmöglichkeiten gibt. Autoreifen hast du ja jetzt schon genannt. Gibt es da noch was anderes, was du uns vielleicht verraten darfst, an dem ihr arbeitet?
0: Ja,
2: es gibt ganz viel, also ich sag nur Hanf ähm, oder Leinen, es gibt Tencel-Fabrics, also es gibt so viele Möglichkeiten, die jetzt schon aktuell genutzt werden, aber die Fertigungsprozesse teilweise so optimiert werden können, dass du weniger Wasser verbrauchst, weniger Ressourcen verbrauchst, weniger Energie verbrauchst. Und das ist sozusagen das, was EcoAlf sich als Innovator auf die Fahne geschrieben hat, da halt Vorreiter zu sein und äh, den Leuten halt einfach Anstöße zu geben, in der Richtung ähm, mehr zu machen.
1: Also Lösungsansätze aufzuzeigen, das ist quasi auch so euer Ziel bei der Thematik.
2: Definitiv. Und immer sozusagen im Hintergrund zu haben, was tut das für den Planeten.
1: Neben dem, was ihr quasi ähm, im Nachgang macht, wenn es darum geht, die Meere von Abfall zu befreien, seid ihr ja auch aktiv in der Präventionsarbeit. Was genau macht ihr da?
2: Das ist eines der Hauptziele der Stiftung, Bewusstsein zu schärfen, was Abfälle in der Umwelt anrichten. Und aus diesem Grund hat die Stiftung noch ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Limpia Rios Salva Oceanos, das heißt saubere Flüsse, Ozeane retten. Und da geht es einfach darum, dass man schon vorher ansetzt, also bevor der Müll im Meer landet, dass man einfach die Flüsse reinigt und den Müll schon vorher aus den Flüssen zieht, um zu verhindern, dass die Meere vermüllen und verdrecken, Und weil der Prozess sozusagen dort wesentlich einfacher ist, ein Cleaning zu machen im Vergleich zu den Tiefen in der Ozeane. Das ist einfach sozusagen der Ansatz. Etwas früher äh, erleichtert die Arbeit ungemein.
1: Und das ist ein Projekt, das ihr in Spanien umsetzt?
2: Aktuell in Spanien, genau. Und dann, wie gesagt, wie mit dem anderen Projekt auch. Also das ist dann sozusagen, wir müssen irgendwo anfangen, wir müssen einen Anstoß geben. Und äh, das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis sich sowas dann halt weltweit durchsetzen wird und adaptiert wird. Ne?
1: Hm. Und da arbeitet ihr dann quasi mit den Städten zusammen oder wer ist da euer Ansprechpartner?
2: Genau, freiwillige Städte, Organisationen. Es gibt ja unheimlich viele Umweltorganisationen, in denen man sozusagen auch eine Plattform schafft oder wo sich viele Leute zusammentreffen können, um das gemeinsame Ziel zu verfolgen. Und äh, da gibt es so viele Schnittstellen und Ansätze, die, das einen riesen, riesen Zuspruch hat und sehr, sehr effektiv funktioniert aktuell schon.
1: Ich meine, das klingt ja jetzt auch tatsächlich nach einer Menge Arbeit. Kannst du einmal sagen, wie viele Leute bei euch in der Stiftung arbeiten?
2: Wir haben ja wie gesagt feste Mitarbeiter, ähm, ja. freie und wie gesagt, wir haben halt viele Leute, die halt auch als ähm, Externe Leute an den Projekten beteiligt sind, deswegen habe ich da keine genauen Zahlen. Ne? Und vielleicht auch bei dem Wachstum ist es halt auch immer schwierig zu sagen.
1: Ne? Mhm. ECOIF ist ja eine ziemlich starke Marke mit überzeugenden Produkten und ihr müsst ja irgendwie auch in irgendeiner Form Überzeugungsarbeit für eure Stiftung leisten. Wie macht ihr das?
2: Ja, also die Stiftung ist tatsächlich das Herzensprojekt nach wie vor von Javier, dem Gründer von EcoAlf und der Stiftung. Und der Javier ist nonstop unterwegs auf Paneldiskussionen, auf Talks, wenn Regierungen, wenn Umweltorganisationen zusammentreffen äh, über Vorhaben, äh, über die Zukunft reden. Ist er permanent dabei und erklärt das Modell der EcoAlf Foundation, was sie machen, wo noch Raum nach oben ist, um Sachen zu verbessern. Und um halt wirklich dieses Bewusstsein nachhaltig in den Köpfen festzusetzen und wirklich auch was an den richtigen Punkten zu bewegen. Ne?
1: Wenn euer Modell jetzt Schule macht und immer mehr Unternehmen quasi erkennen, dass es sinnvoll ist, Produkte zu, oder Gegenstände zu recyceln und daraus neue Produkte entstehen zu lassen, geht euch dann irgendwann der Rohstoff
2: aus? Ähm, das wäre schön, das wird aber nicht passieren. Also aktuell werden wirklich jedes Jahr landen 8 Millionen Tonnen Abfall im Meer. Das heißt, das ist nach wie vor eine unheimliche Menge. Und prinzipiell sind wir dafür, dass mehr Leute auf diesen Zug aufspringen, weil nur so können wir etwas verändern. Also umso mehr Leute sagen, wir arbeiten nicht mit neuen Ressourcen, sondern mit vorhandenen Ressourcen, umso mehr ist uns allen geholfen. Und wenn uns das Plastik irgendwann ausgeht, umso besser. Ecoalf ist Innovator, ist dafür zuständig. Nicht Anstöße zu geben, sich in alle Richtungen zu öffnen und neue Ansätze fürs Recycling zu finden. Und es gibt ja nicht nur Plastik als Rohstoff, sondern es gibt noch diverse andere Rohstoffe, die man recyceln kann und mit die man umweltfreundlich produzieren kann. Deswegen habe ich da wenig Sorge, dass unser Rohstoff irgendwann ausgehen wird.
1: Super. Ja, vielen Dank, Nils, für die Einblicke und aber auch für die motivierenden Worte, dass wir alle schauen, wie wir mit anpacken können. Und äh, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern. Vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, hören Sie auch in zwei Wochen wieder rein. Dann spreche ich mit Eva und Holger Danneberg von der Firma Werkhaus über ihr Engagement in der Region Wendland.